la rosa, la inmarcesible rosa que no canto, la que es peso y fragancia, la del negro jardín en la alta noche, la de cualquier jardín y cualquier tarde, la rosa que resurge de la tenue ceniza por el arte de la alquimia, la rosa de los persas y de Ariosto, la que siempre está sola, la que siempre es la rosa de las rosas, la joven flor platónica, la ardiente y ciega rosa que no canto, la rosa inalcanzable. Escuchaste la rosa, un poema de Jorge Luis Borges. Perfiles. 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 Perfiles e influencias. Hola a todos, bienvenidos. Están escuchando Perfiles e Influencias, un podcast presentado por mí, Paola Moreira, dedicado a la cultura y a sus protagonistas más destacados. Como lo venía anticipando en las redes sociales, este episodio número 11 está dedicado a Jorge Luis Borges, escritor argentino considerado uno de los más destacados de la literatura del siglo XX. Publicó ensayos breves, cuentos y poemas. Su obra, fundamental en la literatura y el pensamiento universal, excluye todo tipo de dogmatismo, además de ser objeto de minuciosos análisis y múltiples interpretaciones. Ontologías fantásticas, genealogías sincrónicas, gramáticas utópicas, geografías novelescas, Múltiples historias universales, bestiarios lógicos, éticas narrativas, matemáticas imaginarias, dramas teológicos, invenciones geométricas y recuerdos inventados son parte del inmenso paisaje que en sus obras Borges ofrece tanto a los estudiosos como al lector no especializado. Borges, a través de la perfección de su lenguaje, de sus conocimientos, del universalismo de sus ideas, de la originalidad de sus ficciones y de la belleza de su poesía, ofrece una obra que hace honor a la lengua española y al pensamiento universal. Borges consideraba que había heredado dos tradiciones de sus antepasados, una militar y otra literaria. Su árbol genealógico lo entronca con ilustres familias argentinas, de estirpe criolla y anglosajona, así como también portuguesa. 
desciende de militares que tomaron parte en la independencia argentina, como Francisco Narciso de la Prida, quien presidió el Congreso de Tucumán y firmó el Acta de la Independencia. Francisco Borges, su abuelo paterno, quien era un coronel uruguayo. Edward Young Haslam, su bisabuelo paterno, quien era un poeta romántico que editó uno de los primeros periódicos ingleses del Río de la Plata. Manuel Isidoro Suárez, su bisabuelo materno, quien fue coronel de las guerras de la independencia. Juan Crisóstomo Lafinur, su tío paterno, un poeta argentino, autor de composiciones románticas, patrióticas y profesor de filosofía. Isidoro de Acevedo Laprida, su abuelo materno, un militar que luchó contra Juan Manuel de Rosas. Su padre, Jorge Guillermo Borges, quien pertenecía a una familia de origen portugués, fue un abogado argentino nacido en Entre Ríos, que se dedicó a impartir clases de psicología. Era un ávido lector y tenía aspiraciones literarias que concretó en una novela llamada El caudillo. Jorge Luis Borges recordaba con estas palabras a su padre. Su padre ha dicho usted también que era, era profesor de, de profesor sí. de inglés, ¿no? No, de psicología. De psicología. Yo soy profesor de literatura inglesa. Era abogado, decía que el profesor de derecho era como estudiar, bueno, las leyes del ajedrez o, 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 o el truco. Era, bueno, espenseriano, anarquista individualista, cristianóstico. Muy inteligente. Muy inteligente, sí. Y él me dijo a mí que leyera todo lo que pudiera, que solo escribiera cuando sentía la íntima necesidad de hacerlo y que sobre todo no me apresurara a publicar. Eso era admirable, mi padre. Su madre, Leonora Acevedo Suárez, era porteña, aunque algunas fuentes la consideraban uruguaya debido a que era hija de orientales. Aprendió inglés de su marido y tradujo varias obras al español. En la casa de Borges se hablaba tanto castellano como inglés. Por ende, él creció como un niño bilingüe. Borges nació el 24 de agosto de 1899, a los ocho meses de gestación, en una casa porteña de fines del siglo XIX, con patio y aljibe, dos elementos que se repetirán como un eco en sus poesías. Su relación con la literatura comenzó a muy temprana edad. A los cuatro años ya sabía leer y escribir. Con 71 años, Borges dijo que si tuviera que señalar el hecho capital de mi vida, diría la biblioteca de mi padre. En realidad, creo no haber salido nunca de esa biblioteca. Es como si todavía la estuviera viendo. En 1905 comenzó a tomar sus primeras lecciones con una institutriz británica. Al año siguiente escribió su primer relato, la visera fatal. Además, esbozó en inglés un breve ensayo sobre mitología griega. 
a los nueve años tradujo del inglés El Príncipe Feliz, de Oscar Wilde, texto que se publicó en el periódico El País, rubricado por Jorge Borges. En el barrio de Palermo, que por aquella época era un barrio marginal de inmigrantes y cuchilleros, conoció las andanzas de los compadritos, que después poblaron sus ficciones. Borges ingresó al colegio directamente en el cuarto grado. El inicio de su educación formal a los nueve años y en una escuela pública fue una experiencia traumática para Borges. Los compañeros se mofaban de aquel sabelotodo que llevaba anteojos, vestía como un niño rico, no se interesaba por los deportes y hablaba tartamudeando. En 1914, el padre de Borges se vio obligado a dejar su profesión, jubilándose de profesor debido a la misma ceguera progresiva y hereditaria que décadas más tarde afectaría también a su hijo. Junto con la familia se dirigió a Europa para someterse a un tratamiento oftalmológico especial. Para refugiarse de la Primera Guerra Mundial, la familia se instaló en Ginebra, donde el joven Borges y su hermana Nora asistirían a la escuela. Borges estudió francés y cursó el bachillerato. El ambiente en aquel establecimiento de inspiración protestante era completamente distinto al de su anterior escuela de Palermo. Sus compañeros, muchos de ellos extranjeros como él, apreciaban sus conocimientos e inteligencia y no se burlaban de él. Durante esa época leyó sobre todo a los prosistas del realismo francés y a los poetas expresionistas y simbolistas. A la vez descubrió a Schopenhauer, Nietzsche y Chesterton. Escribió sus primeros versos en francés y con la sola ayuda de un diccionario aprendió por sí mismo el alemán. Sí, pero eso fue... Eso, eso fue porque yo había leído, yo había leído mucho a Hume, y Hume pasé a Schopenhauer, y lo leí en inglés y pensé que sería muy lindo leerlo en, en el texto original. Entonces me, me enseñé alemán, para los fines que yo buscaba. Y eso lo hice, recordé que Spencer había dicho que la gramática, que la enseñanza de la gramática es un error, que, uno, que la gramática es la filosofía del lenguaje, que no es necesario estudiarla. Eso, eso puede estudiarse después. Además, que ningún niño aprende su idioma por, 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 por medio de su gramática, ¿no? No se empieza por sus antiguos artículos, géneros ni, ni conjugaciones. Entonces yo compré, yo adquirí un ejemplar del Lüdrisches Intermezzo de Heine y un diccionario alemán-inglés, inglés por ser el idioma más parecido al alemán que yo conociera. Y entonces empecé a leer. Y al poco tiempo me di cuenta de que entendía lo que leía y que estaba usando de una admirable poesía. Y luego con el tiempo llegué a leer Die Welt als Führung de Schopenhauer en alemán, en modo de representación. En 1921 regresó a Buenos Aires y fundó con otros importantes escritores la revista Proa. En 1923 publicó su primer libro de poemas, Fervor de Buenos Aires. Usted publica en 1923 un libro que se llama Fervor de Buenos Aires y que es su primer libro. Sí, pero realmente fue el cuarto, porque yo destruí tres libros anteriores que eran aún peores. ¿eh? 
Porque Aún. mi padre me dijo que no me apresurara a publicar. Ahora, yo cuando tuve los manuscritos de Buenos Aires, yo se los entregué a él. Y él me dijo, sin duda yo podría corregirlos, porque sin duda están llenos de errores. Pero yo no creo que nadie pueda, que nadie pueda ayudar a nadie. Yo creo que vos tenés que, que salvarte personalmente. Él, él no quiso corregir el libro. Yo lo publiqué y después de su muerte descubrimos que él tenía un, un ejemplar del libro que yo le di, que él no comentó, en el cual había, bueno, había composiciones enteras tachadas, había adjetivos tachados, y luego yo sí hice edición corregida para la reedición que hizo este editorial MC. Sí, para no las obras si completas, la sí. que yo estoy usando. Bueno, sí, bueno, Isa ha sido... Bueno, yo no sé, yo, yo rechacé alguna corrección de mi padre, pero los poemas que él había tachado, efectivamente, los, 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 los omití. Desde esa época se enferma de los ojos, sufre sucesivas operaciones de cataratas y pierde casi por completo la vista en el año 1955. Desde su primer libro hasta la publicación de sus obras completas, en 1974, transcurrieron 50 años de creación literaria, durante los cuales Borges superó su enfermedad escribiendo o dictando libros de poemas, cuentos y ensayos, admirados hoy en todo el mundo. Recibió importantes distinciones de diversas universidades y gobiernos extranjeros y numerosos premios, entre ellos el Cervantes en 1980. A pesar de su enorme prestigio intelectual, el reconocimiento universal que ha merecido su obra y haber sido nominado por muchos años consecutivos al Premio Nobel de Literatura, Borges nunca obtuvo esta distinción, probablemente por razones políticas. Su obra fue traducida a más de 25 idiomas y llevada al cine y a la televisión. Prólogos, antologías, traducciones cursos y charlas dan testimonio de la labor infatigable de ese gran escritor que cambió la prosa en castellano como lo han reconocido sin excepción sus contemporáneos en 1986 al conocerse enfermo de cáncer decidió establecerse en Ginebra donde falleció el 14 de junio de ese mismo año Como todos los borgianos saben, el laberinto es uno de los símbolos más recurrentes en la obra de Borges. Pedro Luis Barcia decía, laberinto es una de la media docena de palabras que todo lector asocia espontáneamente con Borges. Como refugio, trampa o camino de iniciación, el laberinto formó parte de la cultura humana desde sus comienzos. 
también parece haber formado parte de la prehistoria literaria de Borges. Según María Esther Vázquez, una de las obsesiones infantiles que Borges trasladó a la literatura fue el laberinto. En su casa había un libro que mostraba las siete maravillas del mundo y entre ellas estaba, por supuesto, el laberinto de Creta. El niño lo observaba incansablemente y creía que si hubiera contado con una lupa muy grande hubiera podido ver al minotauro en su centro. Todo laberinto, como casa construida para que los hombres se pierdan, supone una serie de lugares uniformes, de encrucijadas siempre iguales, de sendas que bifurcan monótonamente. A veces aparece algún signo distinto, y el que lo sigue descubre luego que está otra vez en el punto de partida donde se perdió. En Atlas, Borges le dedicó un poema que reproduce en sus palabras y en su ritmo la forma del laberinto. El último verso dice Este es el laberinto de Creta, cuyo centro fue el minotauro que Dante imaginó como un toro con cabeza de hombre y en cuya red de piedra se perdieron tantas generaciones como María Kodama y yo nos perdimos en aquella mañana y seguimos perdidos en el tiempo, ese otro laberinto. Hemos llegado al final. Espero que hayan disfrutado de esta biografía. Recuerden que pueden suscribirse al podcast en Google Play, iTunes, Stitcher o TuneIn para recibir alertas de los nuevos episodios. También pueden encontrar a Perfiles e Influencias en Twitter como perfiles-ei o en Instagram como perfiles e influencias. Me despido, hasta nuestro próximo encuentro. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.